0: In jedem von uns liegt der Wunsch, einen Unterschied zu machen. Dass es mehr gibt als nur Leben, mehr als nur Sein, mehr als nur Tun. Dein Leben kann Großes bewirken. In dir liegt die Kraft zu inspirieren, zu leiten, zu lernen zu lachen, zu träumen, zu wagen. Denn jeder Schritt, jedes Wort, jedes Lachen kann inspirieren, kreieren und Leben bringen. Was wäre, wenn du heute deine Welt veränderst? Denn du bist berufen, der Unterschied zu sein. Denn du bist berufen zu mehr. Mehr als nur du. Gut ist Gott. Gott ist so sehr gut. Freunde, und je mehr, je stärker ich das erlebe, je stärker du das erfährst in deinem Leben, Gottes Liebe, Gottes Wertschätzung dir gegenüber, seine Freundlichkeit dir gegenüber, desto mehr wächst in dir, wächst in uns der Wunsch, Gott zu gefallen. Und dieser Fokus auf Gott. Der löst uns davon, der löst uns von diesem Druck oder der nimmt uns diesen Druck ab, Menschen gefallen zu müssen, Menschen äh, Eindruck zu erwecken, Anerkennung bei den Menschen zu bekommen. Und das ist so sehr wichtig für dein Leben, für mein Leben. Dieser Fokus, der aus der Liebe Gottes uns gegenüber erwächst, ihm gefallen zu wollen, das ist so wichtig für dein Leben. Warum? Was passiert dabei? Es entspannt dich. Du musst nicht mehr allen Menschen es Recht zu machen. Du musst nicht mehr überall die Anerkennung suchen. Diese Liebe zu Gott entspannt dich, löst dich von deinem Stress. Es macht dich, ja, es erfüllt dich. Es schenkt dir Freude, weil du nicht mehr darum bemüht bist, es allen Recht zu machen, aber du weißt, dass du im Auftrag Gottes unterwegs bist. Du weißt, dass Gott Freude an deinem Leben hat, an dem, was du tust, weil du, weil du in seinem Auftrag unterwegs bist. Du wirst viel fokussierter, du konzentrierst dich auf das Wesentliche, weil du dich darauf konzentrierst, was Gott wichtig ist und nicht so sehr, wie du bei den Menschen ankommst. Freunde, ich will einen kurzen Rückblick machen. Was haben wir bis jetzt gelernt in unserer Kampagne? Das Erste, was wir gelernt haben, ist, dass wir einen bedeutenden eine bedeutende Rolle hier auf diesem Planeten Erde spielen als Kinder Gottes. Nicht, weil wir so toll sind, aber weil Gott uns dazu berufen hat. Es heißt in der Bibel, dass wir Salz und Licht sind. Du bist Salz und Licht. Du bewirkst einen bedeutenden Unterschied in deinem Umfeld. Du kannst eine lebensnotwendige Rolle übernehmen. Das ist Gottes Idee für dein Leben. Und, wir dürfen uns abhängig machen von Gott. Wir müssen nicht alles selbst leisten, wir müssen nicht alles richtig machen, egal wo du stehst, wie viele Dinge dir nicht gelingen. Gott hat die Idee für dein Leben, dass du ein ein wichtiger, ein wesentlicher, ein wirkungsvoller Einflussnehmer in deinem Umfeld wirst. Beim zweiten Gottesdienst haben wir uns über Integrität, über dieses Fenster, wo Licht herausstrahlt aus dem Häuschen. Ich hoffe, ihr erinnert euch an das Häuschen, das uns Orientierung gegeben hat. Aus deinem Leben strahlt und zwar das Licht der Integrität. Wo das, was deine Werte sind, was du sprichst und dein Leben, wo das übereinstimmt und wo das zusammenkommt, das ist Integrität, dort hast du ganz natürlichen, Einfluss. Heute lautet unser Thema, wie du bist und was deine Identität mit dir macht. Wie du bist und was deine Identität mit dir macht. Ich will euch einen Text vorlesen, den ihr hier auf, der, auf dem Screen mitlesen dürft. Wenn du weißt, wer du bist, ich werde den zweimal lesen, wenn du weißt, wer du bist und warum du es bist, willst du immer mehr zu dem Menschen werden, zu dem Gott dich berufen hat. Diese Wahrheit befreit dich vom Druck, allen gefallen zu müssen. Noch einmal, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dass das deine Identität ist, du bist ein Kind des Höchsten, ein Königskind, und warum du es bist, nicht weil du alles richtig machst, sondern aus reiner Gnade und Liebe Gottes, dann wirst du immer mehr zu dem Menschen, zu dem Gott dich berufen hat. Und zwar die Berufung, Salz und Licht zu sein. Diese Wahrheit befreit dich von dem Druck, allen gefallen zu müssen. Freunde, lasst uns mal ganz kurz, vor zwei Wochen haben wir gesagt, die Bibel befreit uns von dem Druck, alles selbst richtig und gut machen zu müssen. Wir haben gesagt, Gott ist in der Schwachheit mächtig. Wir haben uns die Bibel dazu angeschaut, wie Paulus das formuliert hat. Einer der größten Einflussnehmer im Neuen Testament. Heute merken wir, dass es wieder um Freiheit geht. Gott befreit uns von dem Druck, alles selbst schaffen zu müssen. Und Gott befreit uns von dem Druck, um Anerkennung zu kämpfen, dass wir es nicht allen recht machen müssen. Als Kind Gottes, als Einflussnehmer sind wir nicht perfekt. Aber als Einflussnehmer wollen wir wissen, wo unser Leben nicht unserer Berufung übereinstimmt mit unserer Berufung. Und wir wollen an diesen blinden Flecken arbeiten. Das ist heute das Thema. Ich will es noch einmal mit einem Satz zusammenfassen. Wenn du weißt, wozu du da bist und wenn du dich darauf fokussierst, Gott gefallen zu wollen, und wenn du dich auf dieses Wesentliche konzentrierst, dann fällt so viel links und rechts ab. Es macht dir so viel entspannter, es macht dein Leben so viel glücklicher, so viel freundlicher. Du kannst es viel, viel mehr genießen. Freunde, also erstens ist es so wichtig, dass du weißt, was deine Identität ist, dass wir wissen, was unsere Identität ist. Dann ist es wichtig, was wir wollen, was Gott mit uns will. Diese Menschen, die ihre Identität verstanden haben, die wissen, dass sie Kinder Gottes sind, die bemühen sich mehr darum, zu erfahren, was Gott auf dem Herzen liegt, als darum herauszubekommen, wie komme ich bei den Menschen gut an. Ich will das heute auch mal ein bisschen bewusst gegenüberstellen, weil wir sind ja auf dem Weg dazu, noch mehr natürliche, echte Einflussnehmer zu werden. Also, du willst wissen, Du fängst an, immer mehr diesen Wunsch, diese Motivation zu entwickeln, diese Sehnsucht, mehr davon zu erfahren, wie Gott denkt, was Gott wichtig ist und löst dich immer mehr von diesem Druck, wie Menschen denken über dich oder wie du bei ihnen ankommst. Und gleichzeitig, und das ist diese spannende, dieser spannende Moment, gleichzeitig merkst du, was Menschen angeht, willst du erfahren, wo deine blinden Flecken sind. Du willst lernen lernen. Diese blinden Flecken zu erkennen, du willst lernen zu erfahren, wo kann ich mich verändern, wo kann ich mehr zu diesem Menschen machen, wie Gott mich haben will. Also, du öffnest dich für das Feedback der Menschen, aber nicht um ihren Applaus zu bekommen, wir haben ja gesagt, es befreit uns, den Applaus Gottes zu bekommen, befreit uns, immer nach dem Applaus der Menschen zu suchen, sondern um noch mehr zu diesem Menschen zu werden, wie Gott uns sieht. Und unser Text heute ist Galater 1. Vers 10, Galater 1, Vers 10 heißt es, wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen, nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Auch das sind Worte von Paulus, von diesem starken Einflussnehmer aus dem Neuen Testament, er setzt es quasi gegenüber oder er setzt es entgegen. Er ist nicht darum bemüht, Menschen gefallen. Er sucht nicht nach der Anerkennung. Er sucht nach der Anerkennung äh, Gottes. Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass das in unser Herz rutscht. Also, meine Abhängigkeit von Gott macht mich unabhängig von den Menschen. Macht mich unabhängiger von den Menschen. Und diese Freiheit, die führt uns dazu, dass wir nicht mehr, dass wir nicht mehr nach dem Applaus suchen, sondern dass wir stark werden, Feedback, kritisches Feedback über uns zu suchen, zu bekommen. Du bist als Einflussnehmer nicht deswegen so stark, weil du alles richtig machst, sondern du bist deswegen so stark, weil dein Herz richtig ist, weil du ein demütiges, lernbereites Herz hast. Und diese Liebe zu Gott wird dir helfen, offen für deine Schwächen zu sein. Also, das Erste, was wir festhalten, ist, dass Einflussnehmer herausfinden wollen, wo ihre blinden Flecken sind, wo ihre Stellen sind, wo die noch dran arbeiten können. Warum ist das so attraktiv? Warum führt das dazu, dass wir natürliche Einflussnehmer werden? Weil die Menschen das lieben, wenn wir uns dem stellen, wenn wir der Kritik gegenüber offen sind. Weil die Menschen merken, dass wir unsere Sicherheit nicht davon abhängig machen, dass wir alles richtig machen. Es macht sowieso keiner richtig, sondern dass wir dazu stehen. Und wenn du, wenn du dich um deine Anerkennung bemühst, das ist ein wichtiger Gedanke, das müssen wir einmal verstehen, weil das ein göttlicher Gedanke ist. Wenn du dich um deine Anerkennung bemühst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, die, den Menschen Anerkennung zu geben. Wenn du selber auf der Suche nach Anerkennung bist, wirst du Schwierigkeiten haben, die Menschen, die um dich herum sind, egal ob in deiner Familie, deinem Ehepartner, deine Kinder, deine Freunde oder auf der Arbeitsstelle oder in der Gemeinde, in dem Dienst, wo du mitarbeitest, vielleicht hast du eine Hauskirche, wo du dabei bist. Es wird dir schwer fallen, Anerkennung den Menschen zu geben. Und deswegen macht es denjenigen, der sich nicht um seine Anerkennung bemüht, und der dazu dadurch auch befähigt ist, anderen Anerkennung zu geben, so attraktiv. Deswegen sammeln sich die Menschen um ihn. Deswegen wird er immer mehr zu einem starken Einflussnehmer. Freunde, ich glaube, dass du heute, dass dein Charakter sich heute wesentlich verändern kannst. Ich glaube das wirklich. Und ich will jetzt mal mit euch praktisch werden. Ich will mal in euer Alltag, in meinen Alltag hineingehen. Und wir wollen uns ein paar Sachen ansehen. Denk einfach an irgendeine Situation, an irgendein Umfeld oder vielleicht auch in mehrere Situationen. Die Ellie wird mir gleich helfen. Ich will mal eine Gegenüberstellung machen, aber nicht so theoretisch, sondern versuch an dich zu denken, versuch an deine Ehe zu denken, versuch an dein Team zu denken, wo du mitarbeitest, egal was das ist, Worship wo auch immer, vielleicht an deine Arbeitskollegen, vielleicht an deine Nachbarschaft, wo du unterwegs bist, jetzt ja ein bisschen weniger, äh, versuch das wirklich in deinen Alltag hineinzudenken. Vielleicht erwischst du dich hier auf der einen oder anderen Seite. Elli, danke dir für deine Unterstützung. So schön, dass du mich hier unterstützt. Wir gucken uns eine Gegenüberstellung an, und zwar unter drei Fragestellungen. Es geht immer um das Feedback von anderen, wie wir darauf reagieren. Und wir wollen uns heute ansehen, wie ganz natürliche Menschen reagieren. Das hast du, glaube ich, in Rot vorbereitet. Gleich, noch nichts verraten, Elli, danke dir. Und dann werden wir uns ansehen, wie Einflussnehmer darauf reagieren. Das ist die Idee. Also Freunde, wir switchen jetzt in den Alltag, in deine Ehe, in deinen Freundeskreis, in deine WG. An was denkst du jetzt, wenn du jetzt an Menschen denkst? Wo kannst du hinein switchen? An dein Team, wo du mitarbeitest? Was wäre dein Umfeld, Elli? Deine WG, sehr gut, genau, habe ich mir gedacht, deswegen, als ich dich angesehen habe, habe ich so an WG gedacht. So, denk da hinein und schau einfach auf dein Verhalten, auf deine Einstellungen. Der erste Punkt ist, wie ist unsere Haltung zum Feedback? Der rein normale, natürliche Mensch, wie die meisten Menschen um uns herum reagieren, zeig es uns, Verrat's es uns, genau, darfst du oben links anheften. Natürliche Menschen hassen Feedback. Sie hassen, wie ich das auch gerne nenne, harte Fakten. Feedback, kritisches Feedback ist für sie eher, sie reagieren darauf, als wenn es ihre Feinde sind. Sie mögen es nicht. Selbst wenn es eigentlich eine gute und wichtige Nachricht ist, reagieren sie negativ. Ja, in der Regel wischen sie vom Tisch, manchmal reagieren sie sogar ein bisschen gereizt und so weiter. Das ist ein Grund, auch ein Grund, warum das so unattraktiv ist, warum diese Menschen, warum das der Einfluss bei ihnen weniger wird, weil wer will so einem Menschen folgen? Wer will mit solchen Menschen sitzen? Wie reagiert ein Einflussnehmer, wo wir gerne hinkommen wollen? Also deine Situation, weiß nicht deine Ehe, dein Ehepartner, offenbart dir irgendetwas, wie reagierst du darauf? Dein Freund, deine WG-Kollegen sagt dir irgendwas, brauchst kein Beispiel erzählen, ich kenne dich auch zu wenig, was da sein könnte, aber ich sage jetzt mal ganz fiktiv, keine Ahnung, was auch immer. Küche ist nicht aufgeräumt. Wie auch immer, wie reagieren wir darauf? Lass uns das wirklich ganz praktisch machen. Wie reagierst du darauf? Natürlicherweise hassen wir Feedback. Ein Einflussnehmer freut sich über Feedback. Er ist offen für Feedback. Es sind seine Freunde. Diese Nachrichten sind seine Freunde. Es sind für ihn Geschenke, auch wenn es sich, das ist wichtig, auch wenn es sich in aller Regel nicht danach anfühlt, freuen sie sich über Feedback. Sie freuen sich, etwas zu entdecken. Warum? Und jetzt kommt unser Mindset ins Spiel wieder, wie ich es am Anfang versucht habe zu erklären. Weil die Einflussnehmer wissen, es gibt einen blinden Fleck, es gibt so viel in meinem Leben, was noch nicht mit meiner Berufung bedeutender Einflussnehmer, Salz und Licht zu sein, übereinstimmt. Und je mehr wir das ausmerzen, weil Gottes will, desto stärker wächst in uns das Potenzial zu einem Einflussnehmer. Einflussnehmer bedeutet, du machst den Menschen um dich herum das Leben schöner. Sie werden glücklicher durch dich. Und deswegen sind sie offen. Die haben keinen Spaß an Feedback, aber die wissen, wie wichtig das Feedback ist, damit sie ihre Berufung leben können. Ich hoffe, dass das Sinn für dich macht, dass du da langsam reinkommst, weil du, warum das so genial ist, sich für Feedback zu öffnen und seine Herzenshaltung zu verändern. Die äh, Einflussnehmer wollen die ganze Wahrheit hören. Ja, Sie wissen, ich sehe immer nur die eine Seite. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Flasche. Was sehe ich hier drauf? Ich sehe hier, ah, hier steht Coca-Cola. Was siehst du? Ja, die ganzen... Äh, Inhaltsstoffe, was auch ungesund ist und so, das sehe ich von hier vor gar nicht. Ich muss den anderen hören und sehen, wie er das sieht. Sie wollen die ganze Wahrheit sehen und sie wollen wissen, wie sie besser werden können. Das Zweite, wie ist ihre Reaktion, wie ist die Reaktion der Menschen auf die Feedbackgeber? Natürlicherweise, zeigt es uns, verteidigt und rechtfertigt sich ein Mensch gegenüber einem Feedbackgeber, wenn er äh, Kritik äh, zu hören bekommt. Manchmal ist das sogar so, dass er diesen Nachrichtenüberbringer, das sind ja eigentlich gute Nachrichten, sogar persönlich angreift. Vielleicht seinen Charakter irgendwie schlecht macht oder ich habe es auch schon mal erlebt, dass man an Bibeltexten ankommt. Freunde, in der Regel ist es Stolz. In Sprüche 13 heißt es, Stolz führt zu Streit. Weise ist, wer guten Rat annimmt. Weise ist, wer guten Rat annimmt. Ich glaube, dass das manchmal oder dass das entweder Stolz ist oder unsere Identität. Deswegen haben wir im ersten Gottesdienst über unsere Identität gesprochen. Gott liebt uns, Gott nimmt uns an. Wir wissen wer wir sind als Kinder Gottes? Wenn wir das nicht wissen, wenn unsere Identität nicht geklärt ist, wenn wir uns zum Beispiel von unseren Leistungen abhängig machen, wir sind viel wert, weil wir so viel Gutes leisten, weil wir so viel bewegen, so tolle Helden sind, dann wird die das Feedback auf die Leistung, wenn uns was nicht gelungen ist, auch uns persönlich angreifen. Wenn wir aber wissen, wir sind so viel wert, weil Gott uns liebt und das einfach nur aus Gnade, weil er für uns am Kreuz gestorben ist, weil er uns wirklich liebt, dann können wir anders mit dem Feedback umgehen. Und zwar... Wie geht ein Einfluss damit um? Er wertschätzt die Feedbackgeber. Er wertschätzt die Feedbackgeber. Nicht nur die harten Fakten sind für ihn Geschenke, ja, diese Kritik, sondern die Feedbackgeber sind für ihn echte Geschenke. Er hört aktiv zu, stellt vielleicht noch weitere Fragen. Mir zum Beispiel fällt das Zuhören, merke ich immer wieder so schwer. Manchmal denke ich... Ähm, fühlt sich das für mich also für mich ist das eine richtige Entscheidung, mich bewusst da hineinzuversetzen und wirklich zu verstehen, was will er mir oder was will sie mir sagen? Und zwar vom Kopf her, sachlich, aber auch vom Herzen her. Was will die Person mir sagen? Welche Erwartungen schwingen da vielleicht mit? Sie bemühen sich darum, das herauszufinden, Sie wertschätzen. Sie bedanken sich fürs Feedback. Es wird wirklich spürbar bei den Einflussnehmern, wenn sie Feedback bekommen, dass sie wirklich dankbar sind. Das ist die Reaktion den Feedbackgebern gegenüber. Merken wir langsam, was Einflussnehmer bedeutet. Wir sind ja nur bei einem Thema. Guckt mal hier, wer will solchen Menschen folgen, die sich ständig rechtfertigen, die sich dagegen wehren, die nicht diesem Platz erlauben und die auch gar nicht davon ausgehen, dass es bei ihnen irgendwas gibt. Die wollen nur gute Nachrichten über sich haben. Ein Einflussnehmer macht so vieles verkehrt, aber er weiß, dass er einiges davon sieht und vieles nicht sieht und deswegen will er hören, wie die anderen das sehen, wie er besser werden kann. Und deswegen ist das eine natürliche Reaktion, den Feedbackgeber wertzuschätzen. Danke, mein lieber weiß ich nicht, Schatz oder mein WG-Kollege, was es auch immer ist, welche Situation du, dein Arbeitskollege, danke, dass du mir das äh, klar gemacht hast. Auch wenn wir nicht übereinstimmen. Wir werden ja sehen, wie wir gleich damit, wir machen es noch praktischer, wie wir damit umgehen. Aber erstmal wertschätzen und bedanken wir uns für dieses Feedback, für die Informationen, die wir bekommen. Auch wenn wir eine Bedenkzeit brauchen und so weiter. Der Umgang mit den Fakten selbst, dritte Frage. Wie gehen natürliche Menschen mit den Fakten, ja harten Fakten deswegen, weil es ist ja meistens nicht ganz so einfach, das zu hören, wie geht man mit dieser Kritik um? Was ist typischerweise die Re Reaktion, man weicht Problemen aus. Ganz natürlich, wie du aufgewachsen bist, die typische Reaktion ist, entweder, also du führst dein Leben, dann gibt es dieses Feedback und du stellst dich dem nicht, aber du weichst aus, manche ergreifen sogar die Flucht, ziehen sich zurück machen einen großen Bogen. Es war so spannend, in den ersten Jahren der Kirche für Oberberg, damals hatte ich noch das Vorrecht, die Teamleiter, die wir alle so hatten, zu begleiten. Irgendwann mal wurde das zu viel, dann haben wir ja die Bereichsleiter eingestellt und später auch noch weitere Pastoren. Und als ich das gemacht habe, wir haben uns monatlich getroffen mit unseren ehrenamtlichen Leuten, hat richtig Spaß gemacht. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass so gut wie jeder... Ich sehe gerade hier die Videokameras, zum Beispiel der Viktor Fröse, der unser Kameramann ist, damals zu mir gekommen ist, aber es, der hat ein anderes Team geleitet. Und so gut wie jeder nach zwischen drei und zwölf Monaten mir irgendwann mal gesagt hat oder im Vorfeld schon eine E-Mail geschrieben hat oder angerufen hat, Hör wir beim nächsten Coaching, müssen wir darüber reden, ob ich überhaupt am richtigen Platz bin und so weiter. Weil es Probleme gab. Und die typische erste Situation war, ich weiß nicht genau, ob ich überhaupt der richtige Teamleiter bin. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung, weil ich dann auch für mich entdecken durfte, es gibt die Probleme, aber nicht ausweichen oder Rückzug, Flucht, ich bin nicht der richtige Teamleiter, sondern anpacken, das gilt ja auch für die Ehe oder für eine WG, man kommt plötzlich, wenn man vorher nicht in einer WG gelebt hat, in Situationen hier rein, hinein oder als Teamleiter, die du vorher nicht hattest. Und wenn du die anpackst, wenn du die durcharbeitest, wirst du besser, wirst du zu einem größeren Einflussnehmer. Das werden wir uns gleich noch ganz konkret anschauen. Typischerweise weicht man den Problemen aus. Ein Einflussnehmer... Dagegen ja, Packt Probleme an und das werden wir uns gleich noch als letzten und dritten Punkt zusammen anschauen. Noch einmal ganz kurz, warum geschieht das so oft, dass Menschen natürlicherweise Problemen ausweichen? Ich glaube, es kann einmal mit deiner Vergangenheit zusammenhängen, dass dir vielleicht gesagt worden ist, also schon als Kind, du schaffst es nicht, Ja, du hast wenig wenig in in Leben Leben bekommen. Und sobald ein Problem kommt, dir wird irgendwas gesagt und du weichst einfach aus, du ergreifst die Flucht. Ich glaube, es ist nie zu spät, zu lernen und anzufangen, mit kleinen Sachen sie anzupacken. Ich will dir gleich zeigen, wie das gehen kann. Vielleicht sind wir Eltern auch schuld. Ich habe mich selbst dabei erwischt in der Reflexion, wo ich mal einen sehr, sehr fitten Erziehungsberater gelesen habe, meine Frau und ich, dann haben wir festgestellt, ich habe den Kindern, also in mancherlei Situation habe ich es denen zu einfach gemacht. Ich hätte die selber durch die schwierigen Situationen gehen lassen. Wenn du als Elternteil deine Kinder vor Schwierigkeiten bewahrst und alle Probleme löst dann werden deine Kinder nicht in die Schwierigkeit hineingehen und es lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ich erinnere mich an die Elternsprechtage, da war ich sehr irritiert, warum die Eltern sich um, das, um jede Kleinigkeit kümmern für ihre Kinder, wo ich gedacht habe, das ist doch ein Job, das können doch die Kinder selber lösen, das muss ich doch nicht als Eltern machen. Freunde, ich will, dass wir in den Spiegel gucken und sehen, wie können wir auch unseren Kindern helfen. Kleiner Exkurs, dass sie es lernen, mit schwierigen Situationen, mit harten Fakten umzugehen und sie selbst anpacken. Jetzt möchte ich mit dir gemeinsam, Elli, vielen lieben Dank dir für deine Unterstützung, echt, so sehr, das ist cool. Äh, wenn das dazu beigetragen hat, dass es noch mehr Spaß in der WG macht, sag mir Bescheid, ne, lieber Elli. <lacht> so, Ihr Lieben, Einflussnehmer packen die Probleme an, packen, pack, packen das Feedback an. Sie hören sich das an und packen das an. Wie sieht das aus? Normalerweise sieht so unser Leben aus und dann kommt irgendwann mal dieses Feedback. Wir machen das mal mit dem X. Und jetzt will ich dir drei Hilfestellungen geben, die, glaube ich, wirklich deinen Charakter und äh, dich als Einflussnehmer radikal verändern können, weil du weil deine Wirkung wachsen wird, wenn du das beherzigst. Ich möchte dir drei Ratschläge geben. Das erste ist, nimm dir Zeit zur Reflexion. Ich muss euch sagen, ich bin sehr, sehr schlechter Feedback-Empfänger, immer noch. Das ist für mich immer noch ein Training, weil ich habe es euch gerade schon gesagt, zum Beispiel allein das Zuhören fällt mir schwer. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, weil ich ja auch viel Feedback bekomme von überall. Ja, letzte Woche Samstag habe ich meinen Vortrag gemacht. Dann sagt mir jemand, ja, das war mal ein guter Vortrag, so, und dann merke ich schon, ah. Okay, das war mal einer der guten Vorträge. Dann habe ich gesagt, okay, alle anderen Vorträge waren schlecht. So und so weiter. Ich bekomme viel Feedback, vielleicht hängt es Aber tatsächlich glaube ich, dass das für mich ein großes Lernfeld ist, hier besser zu werden. So und das Erste, was ich übe und geübt habe, ich bin da Gott sehr dankbar, dass Rainer Kuschmitz, einer meiner Lehrer, damals mal gesagt hat, nimm dir zwei Stunden Zeit, wenn du was hörst, ein Feedback bekommst, bevor du reagierst. Nimm dir zwei Stunden Zeit. Was passiert? Wenn ich, wenn ich mir jemand was sagt, auch Lena, meine Frau früher, dann habe ich eigentlich sofort gegen argumentiert. Ich habe sofort eine Logik gehabt, warum das richtig ist. Ich habe mich verteidigt und so weiter und so fort. Aber wenn du dir zwei Stunden Zeit nimmst, merkst du, dass 20 oder vielleicht sogar 80 Prozent richtig sind, was der Feedbackgeber dir gesagt hat. Vielleicht nicht genau so, aber da ist eine Wahrheit dran. Wenn du eine Nacht drüber schläfst, bei mir ist das so wächst das noch stärker. Es ist nie, wahrscheinlich nie 100%, das wird nie genauso sein, wie er das gesagt hat, aber es erweitert dich, du bekommst ein klareres Bild, ein umfänglicheres Bild für die Situation, wie sie wirklich ist. Also, der erste Ratschlag, nimm dir Zeit zum Nachdenken, bedank dich sag, du musst nicht zustimmen, dass das alles so ist, aber du kannst sagen, ich nehme mir eine Bedenkzeit, ich werde darüber nachdenken und bedanke dich für das Feedback, das du bekommst. Freunde, wie viel besser können wir als Einflussnehmer werden, wie viel mehr Wirkung können wir erzielen in unserem Umfeld, wo immer wir sind, wenn wir alleine diesen einen Punkt ernst nehmen, wie viel mehr werden uns helfen, zu besseren Einflussnehmern zu werden, weil wir uns die Zeit nehmen, weil wir das Feedback ernst nehmen, weil wir darüber nachdenken. Ich glaube, wenn du erwachsen bist, gehört das zu einer grundlegenden, zu einer Grund, zum grundlegenden ABC, was du lernen musst. Als Erwachsener müssen wir lernen, nachzudenken, weil das bringt uns im Wesentlichen nach vorne. Reflexion ist für mich eines der wichtigsten Mittel, um als Erwachsener Entwicklung zu erleben. Erstens, Reflexion, denke darüber nach. Zweitens, Hol dir Rat, spreche mit einem Freund darüber. Was auch immer du da hörst, wenn du das nicht richtig einsortieren kannst, frage eine zweite Person. Das kann ein guter Freund sein, Es muss kein professioneller Ratgeber oder Seelsorger sein, aber frag jemand anders aus deinem Team. Aber such nicht deine Fans, sondern wirklich, die dir die Wahrheit sagen können. Versuche die Wahrheit herauszufinden und hole die Unterstützung. Und die Menschen um dich herum können dir helfen. Gute Menschen wollen dir helfen, dass du besser wirst. Ich brauche diese Menschen, wirklich. Ich brauche die Menschen. Ich bin so dankbar für so viele. Mittlerweile ist das meine Überzeugung, ich kann von jedem Menschen lernen. Egal wie alt er ist, egal in welcher Szene er sich befindet, ob das meine Zielgruppe ist oder nicht, ich kann von jedem Menschen lernen. Es kann ein Drogensüchtiger sein, der mit seinem Leben nicht zurechtkommt und auf der Straße von jedem Euro haben will. Wirklich, ich meine es echt im Ernst und das habe ich erlebt, dann setze ich mich mit ihm ins Café, nehme mein Tagebuch mit und bin total begeistert, welche Entdeckungen ich durch ihn mache. Ich kann von jedem Menschen lernen, wenn ich ihn liebe und wenn ich offen dafür bin, weil er mir ein Bild gibt, wie ich auf ihn reagiere zum Beispiel oder wie wir Pastoren wirken für ihn, wie die Kirche auf ihn wirkt und so weiter. Erstens, Nimm dir Zeit zur Reflexion. Zweitens, nimm dir Zeit oder suche eine zweite Person, die dir hilft, das gut einzusortieren. Und dann das Wichtigste, was du aber hier auch schon machen kannst, rede mit Gott darüber. Rede mit Gott darüber. Gott will dein wichtigster Coach, dein Begleiter sein, auch in diesem Prozess. Nimm dir Zeit fürs Gebet. Nimm dir Zeit, einfach eine Minute zu hören. Ja, ich mache das manchmal eine Minute, gestern war das oder vorgestern, gestern hatte ich eine wichtige Sache, Freitag, vorgestern, wo ich fünf Minuten genommen habe, ich bin hyperaktiv, ich kann das nicht immer so eine Stunde lang, natürlich bete ich öfter mal am Tag und so weiter, aber fünf Minuten für eine wichtige Sache, wo ich, die ich mit einer Person besprechen musste, Fünf Minuten auf Gott zu hören, Stift in die Hand und aufzuschreiben. Gott, gibt es irgendwas, was ich nicht berücksichtige? Gibt es hier irgendwas, was du bestätigen kannst? Wie genial ist das, dass wir Gott auf unserer Seite haben? Wir wollen doch herausfinden, was für ihm wichtig ist. Du wirst zu einem viel, viel größeren Einflussnehmer, wenn du diesen Kreislauf berücksichtigst. Du wirst, dein Leben wird sich verändern. Du, dein Einflussbereich wird wachsen. Du wirst Entwicklung erleben als Einflussnehmer. Es wird einen Unterschied bewirken. Dieser Prozess wird einen gravierenden Unterschied in deinem Leben bewirken. Das hat was mit deinem Mindset zu tun, das hat was mit deiner Tat zu tun. Ich liebe es, dass Gott uns hier als Partner gebraucht. Freunde, entscheidend ist, dass unsere Identität klar ist. Wir sind Kinder Gottes. Weil nur dann, nur auf diesem Fundament, dass du ein Kind Gottes bist, und das, was, das führt dich dazu, dass du seinen Willen suchst und tun willst, seine Berufung für dich leben willst, Salz und Licht zu sein, befreit dich von der Anerkennung der Menschen und macht dich stark, deine, deine dunklen Seiten offen zu legen, was du auch nicht siehst. Und wenn du diesen Prozess gehst, wirst du einen Unterschied in deinem Leben erfahren. Die, ihr, die Band kann auf jeden Fall schon gerne nach vorne kommen. Freunde, was will ich euch mitgeben, um das noch einmal zusammenzufassen? Pack das Problem an, packt das Problem an. Ja, wir haben über diese unterschiedlichen äh, Typen geredet und uns das angeschaut. Wenn deine Identität stimmt, wenn es dir hilft, dann guck dir noch einmal die erste Predigt an, wie sehr Gott dich liebt und was Gott mit dir macht und dass er dich dazu berufen hat und dass du nicht perfekt sein musst. Aber wenn du das verstanden hast, wirst du immer mehr zu diesem Menschen werden, wie Gott dich sieht und dadurch auch ganz natürlich immer mehr Einfluss auf andere haben. Ich will dir noch eine letzte Sache mitgeben. Versuche nicht dein ganzes Leben komplett von jetzt auf gleich umzukrempeln, sondern ich nenne das das 0,1%-Prinzip. Jeden Tag eine Kleinigkeit zu verändern. Versuche jeden Tag an einer Sache zu arbeiten. Wenn du das jeden Tag machst, 0,1%, bist du nach 1.000 Tagen, das sind keine drei Jahre, ein komplett veränderter Mensch. Das sind dann 100%, dein ganzes, dein Charakter, alles hat sich verändert. Die Menschen werden dich nach drei Jahren, wenn sie dich drei Jahre nicht gesehen haben, nicht mehr wiedererkennen. Warum? Weil du jeden Tag daran gearbeitet hast. Ich liebe diesen Prozess der Entwicklung. Man kann das auch Heiligung nennen, immer mehr in dieses Bild hineinkommen, äh, zu dem Menschen zu werden, wie Gott uns gedacht hat. Und ich möchte es dir ans Herz legen. Egal wo du stehst, Ganz am Anfang deines Weges als Einflussnehmer, als Salz und Licht, denk an das Bild. Jesus sagt, erzählt die Geschichte von dem Haus auf dem Berg und sagt, da steht ein Haus, von dem Licht ausstrahlt. Du bist so ein Haus, von dem Licht ausstrahlt. Egal, ob es ganz klein ist oder schon ganz stark. Ich glaube, wir alle dürfen lernen und weiterkommen. Und wenn wir jeden Tag an diesen 0,1 Prozent arbeiten, dann wird Gott aus uns wird Gott uns zu immer größeren Einflussnehmern gebrauchen. Und das Ganze geschieht, an die, lass uns an die erste Predigt denken, zur Ehre Gottes. Weil wir unsere Berufung leben, merken die Menschen an uns, wie gut, wie herrlich Gott ist und werden so auf Gott aufmerksam und werden ihm die Ehre geben. Und genau das wollen wir auch jetzt mit unserer Band hier vorne tun.